0: Fala galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou o Alberto Jepe Oliveira, esse é o DGCast número 11. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre games indie e startup. Estamos aqui com os cofundadores da Ebuff, Murilo e Henrique Viana, os irmãos Viana. Tudo bem, gente? <risos>
1: Tudo bom, tudo ótimo. Tudo
0: ótimo, prazer estar aqui hoje, ah, cara. Valeu, obrigado pela disponibilidade aí, ceder o tempo de vocês vir aqui conversar com a gente aqui no DGCast.
1: Ah, obrigado a vocês por fazer o convite e eu acho muito importante a gente estar tá sempre com essa, essa parceria que eu acho que já tem, que é a e -Buff e a Barão de Mauá que já tem faz um tempinho. É,
0: pois é. É, a gente vai contar essa história aqui já já, né? Tem, é. tem uma raiz, né? Tem uma raiz nisso. Antes de a gente começar o, o programa, tem aqui alguns recadinhos de sempre. O primeiro deles é que continua... Continua, ativa a campanha do quadrinhos Rastros, lá no Catarse. Vocês conhecem, né, gente? Uhum. Fizeram um post lá no, no é, blog de vocês, fez né? A gente até um
1: post no nosso blog sobre o rastro que a gente tem no nosso blog. Toda quinta, toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira a gente faz um post sobre projetos de crowdfunding. E um deles que a gente fez nessa quinta agora foi do RAS, que a gente achou que é sensacional, a gente não podia deixar de fora, sabe? A gente não podia deixar de ajudar.
0: O projeto deles tá muito bacana mesmo, né? É. Só, então, vou, vou contextualizar, a gente tá gravando aqui no dia 8 de abril, mas o, o programa vai ser lançado mais pra frente, então quando o pessoal estiver ouvindo, já não vai é. mais ser na quinta passada. É, é verdade. Mas... Então, <risos> e, mas Dá pra, o post vai estar lá ainda, dá para ir certeza. lá e, e ver um pouquinho e outras indicações também. Então, se você quiser conhecer um pouco mais uh, sobre o quadrinho, sobre a campanha deles lá no Catarse, é catarse.me barra rastros ou procurá-los no Facebook, é facebook.com barra rastros HQ. Aí você vai lá, pode contribuir, tem umas recompensas bem legais. Inclusive foi uma das coisas que vocês pontuaram lá no post, né? Uhum. Que eles trabalharam bem nessa questão das Sim. recompensas, né? É. O
2: crowdfunding é recompensa e eles fizeram muito bem, cara. As Exatamente. recompensas são sensacionais.
1: A gente, foi até uma coisa que eu tinha falado no blog, que a gente comparando com os outros projetos de crowdfunding que a gente olhou, ninguém trabalhou tão bem a recompensa assim, como o Rastros fez. Eles se dedicaram bastante tempo a isso mesmo, ficou, ficaram bem legais, né, as recompensas. Outro recado
0: que eu quero dar é que nós estamos preparando aqui, colocando no forno, a segunda semana de design da Barão, que vai ser dos dias 16 a 20 de maio de 2016. Vocês estão convidados, viu, gente, para participar.
2: Show de bola.
0: Já temos os temas definidos, a gente vai falar, vai ter oficinas e palestras sobre branding, lettering, marketing digital, infografia e grafite. Então, é, vai ser tanto para o público interno quanto para o público externo, o preço é bastante acessível. A gente está definindo ainda, mas ele é a ideia é que seja um, um preço mais baixo para chamar o pessoal para participar dele. E é um evento bem legal assim vem o, o pessoal profissional não só daqui de Ribeirão e região, mas também uh, de outros lugares, outros estados até aqui do, do nosso país. E é um evento bem bacana. São cinco dias seguidos aí de palestras e oficinas, vale a pena ficar esperto e conferir aí. Então dos dias 16 a 20 de maio, agora de 2006, a segunda semana de design da Barão. Bom, vamos pro tema então gente? Ah. Hum. Bom, a gente já, vocês já estão aqui falando, né, mas o pessoal ainda não, não sabe direito quem é vocês, então queria que vocês se apresentassem aí para o pessoal, falassem um pouco pessoalmente ainda vocês, formação, área de atuação, etc.
1: Ok, eu sou Henrique Viana, eu tenho 20 anos, eu vou me formar esse ano, no meio desse ano, em jogos digitais na Barão de Mauá. Na questão de profissional, eu trabalho como estagiário no SEIB, e acho que é isso, só eu não tenho muita experiência assim não, e eu sou o cofundador da Ibuff, ó já é bastante experiência.
2: Bom, eu sou Murilo Viana, e talvez um pouco do sotaque que vocês tenham notado diferente é porque nós não somos naturais de Ribeirão Preto, nós somos de Salvador, um pouquinho distante, um pouquinho, que veio parar aqui em Ribeirão. Eu sou formado também na Barão de Mauá, eu me formei no final de 2014, eu me formei em Ciência da Computação, um curso muito bom por sinal, fica a indicação aí. Eu trabalho como desenvolvedor web faz mais de 5 anos, 5, 6 anos por aí. E a gente decidiu no meio do ano passado criar eBuff, que a gente vai contar mais daqui a pouco. Pode começar então. Explica pro pessoal aí o que que é a eBuff. Show de bola. Bom, a definição exata do que seria a eBuff seria plataforma de jogos online para, oh, perdão, plataforma de jogos independentes para PC. E aí como é que se... aí você fala nossa mas é um nome muito grande muito difícil vamos é <risos> muito complexo, é, muito complexo. Vamos... vamos tentar melhorar isso aí bom é... imagina você um lugar maravilhoso um lugar dos sonhos onde o usuário um amante dos jogos indie que queira jogar diversos jogos e queira pagar apenas pelo preço de um A mensalidade no valor de um jogo ele ele assina na ibuff e, e ele tem direito a jogar todos esses jogos o quanto onde e quando ele quiser é, através de uma mensalidade no valor de um jogo, então é algo bem legal. E para o desenvolvedor é muito interessante, porque ele passa a receber, né a ganhar de fato, é, não pelo download, porque é uma coisa que a gente se perguntou muito no início, quando a gente decidiu criar e-buff, por que, que o desenvolvedor ele ganha apenas quando o usuário, o player em questão, vai lá e faz o download do jogo? Ou seja, ele ganhou naquele momento e nunca mais, ele não sabe mais quem é essa pessoa. Seria, aí a gente pensou, né poxa não seria interessante se ele em vez de ganhar pelo download, ganhasse pelo tempo de jogo, foi daí que surgiu o e-buff de fato, né?
0: É, eu até quando vou falar pro pessoal... Que, que é a Ebuff, eu brinco que é a Netflix de jogos independentes, <risos> né? É, bem
2: por aí mesmo. Você tem um
0: catálogo de, de diversos jogos independentes e quem se inscreve e paga essa mensalidade tem direito a jogar, escolher qualquer um desses jogos, a hora que quiser, sob demanda. É, né? sob demanda. Exatamente. E aí vocês juntaram também essa questão das métricas, né? Que trazer para o desenvolvedor do jogo, para os criadores dos jogos, saber mesmo, poder conversar com o seu público mais diretamente. É, já que as redes sociais fornecem tanto
1: esses dados para as marcas, né, empresas, por que não para os desenvolvedores também, É né? muito, muito legal. É, exatamente. É um dos carros chefes que a gente usa quando a gente fala com os desenvolvedores, é exatamente esse. Que a gente fala assim, não existe nenhuma, nenhum tipo de plataforma, nenhum tipo de aplicativo que faça o que o Google Analytics faz para o seu site, para jogos. Ninguém faz isso para jogos, não para jogos de computador, pelo menos. Então, é algo que a gente está tentando elaborar, a gente está tentando criar essa parte de dar um feedback bem detalhado para o desenvolvedor, falar, ó... Você tem tantos por cento do público masculino, tanto do público feminino, eles ficam tanto tempo na sua primeira fase, na sua segunda, eles gostaram disso, gostaram daquilo. Porque para um, é, um desenvolvedor de jogos, é de vital importância você ter feedback. É muito importante você ter seu feedback. E principalmente antes de você lançar seu jogo. Porque você já lança ele polido, pronto para o que o seu público quer. E, e abre um, um, um mundo, uma gama, um leque totalmente... Não
0: novo, né, mas... Uh, agrega para o desenvolvedor poder conhecer o seu público e, e trabalhar diretamente para ele, né? Exatamente. E aí ele é, além de ter todos esses dados analisados, ele também recebe uma porcentagem das, das mensalidades de acordo com as horas que é jogado. É, é assim que funciona?
2: Exatamente. Ele ganha um royalty com, com base no tempo de jogo dos usuários na plataforma. Né? Então, vamos supor que um determinado usuário jogar... X por cento do tempo dele um jogo ele vai receber X por cento desse valor.
0: É legal que é a tendência hoje, né? Os streamings de música, Spotify, o próprio Netflix uh, e outros uh, sistemas que tem aí dos canais de TV, Sim. a própria Amazon tem também o seu uhum. seu sistema. Você não é mais, mesmo softwares, né? Tão trabalhando com esse sistema de, de não é mais uma licença que você paga aquele mundão de dinheiro para usar o quanto você quiser. Você vai pagando, o exemplo maior é a Adobe, né? Você vai pagando mensagem bem em conta, bem tranquilo. Pra poder utilizar esse serviço agora, não mais um ah, software, um serviço que você gosta tanto. E tem uma vantagem bem legal pra quem tá pagando, que é que você pode fazer um orçamento mensal, né? Você fala assim, ó, Exato. eu gasto, sei lá, 100 reais de Adobe, eu gasto 20
2: de é. Netflix,
1: mas, enfim, tanto da eBuff, né? Você consegue se programar ali nos seus custos, né? Porque é uma reclamação que eu sou, eu sou um gamer também, tanto Murilo Murilo também é. Que é uma reclamação que a gente não só ouvia, como a gente sentia na nossa pele, que é... é é, não sei se você conhece a Steam, que é basicamente é onde a gente compra os jogos, é a maior, uma das maiores marketplaces de jogos que existe na atualidade. E lá eu tenho assim, vários jogos que eu comprei, e tem muitos que eu não joguei, e tem muitos tipo que eu quero ainda, só que tá muito caro. Então é um problema que muitas pessoas têm, é que tem jogo que eles querem muito jogar, só que tá muito caro, tem outro jogo que é, eles têm que esperar sair promoção da, da Steam pra poder comprar o jogo que ele quer, às vezes não sai. Então a gente pensou assim, por que não fazer tudo isso... Pelo preço de um só. O cara pagou e vai ter vários jogos pra jogar.
0: E aí acaba também é, sendo uma, uma arma de combate à pirataria, né? Sim. Porque, sim. quer queira, quer não, a pirataria, não vou dizer que é um dos maiores inimigos, assim, porque ela também tem uhum. né, nuances, assim, mas com certeza um dos maiores inimigos financeiros dos desenvolvedores de jogos, de aplicativos, so softwares, enfim. Uhum. E aí, dessa forma, você oferecendo uma alternativa simples e fácil, né, pro, pro usuário, sim. ele paga com
2: gosto, né? Exatamente sim com certeza.
0: E esse dinheiro volta para quem está criando né quem está produzindo com certeza
2: é o público hoje no geral eles já não aderem tanto à pirataria como se aderia antigamente né isso até talvez como você falou pela questão de esse modelo de mercado de negócio está tão em alto que é o pagamento recorrente né? então você realmente consegue fazer o seu orçamento mensal ali então você já sabe mais ou menos quanto você vai gastar fica atrativo
0: né você fala assim ah vou pagar tanto mas tem ali facilitar você não precisa mais ficar indo buscar vamos dar o um exemplo por exemplo de série, né, que é uma das coisas acho que mais Pirateadas, talvez, Sim, séries, isso, filmes. Você tem que ir num site achar um lugar pra baixar. Se não tem outras pessoas compartilhando o torrent ali, você não consegue, aí precisa ficar esperando, deixa o computador ligado de madrugada. Aí na hora que você tá <risos> querendo assistir, tá baixando ainda. <risos> pois é. Às vezes, pra você assistir na TV da sua casa, você precisa converter, aí demora, sei lá, uma hora, duas pra converter aquele filme ah, inteiro. eu ia aí... desistir de assistir já. É, já era. <risos> tem que querer muito mesmo é assistir, né? E, e pro usuário, qual que é o atrativo? Pra quem Vai ser o usuário, o
1: gamer, né? Quem vai jogar na, na ebuff? Como que vocês. É, além do, do preço em conta, que é algo assim que a gente, que a gente bate bastante na tecla, que é R$14,90, você pode ter, vai ter mais de 20 jogos, assim, no mínimo. Porque atualmente a gente tem 16 jogos já.
0: São todos brasileiros?
1: Todos brasileiros. Mas a gente está aumentando esse número. Ou seja, é, até o nosso lançamento, que é no dia 17 de junho de 2016, a gente já vai ter bem mais que 16 jogos, entendeu? A meta é lançar com no mínimo 50. A gente tem uma meta de lançar com no mínimo 50 jogos pro o usuário. Mas além de, do preço em conta A gente não quer só que o usuário é, Use a nossa plataforma para baixar Os jogos que ele quer jogar A gente quer que ele se peca na nossa plataforma A gente quer uma plataforma imersiva para ele ter a sensação de que tá jogando um jogo dentro de um jogo Então a nossa plataforma ela vai ter Perfil personalizado pro usuário Ela vai ter um avatar para ele ir personalizando esse avatar Ela vai ter conquistas, várias conquistas Que ele vai desbloqueando conforme ele vai jogando Os jogos, os jogos da, da nossa plataforma A gente vai ter um um princípio de rede social que seria mais pra ele seguir os jogos que ele gosta e ter todas as informações sobre esse jogo. Tipo, saiu novidade desse jogo. Ele vai receber na, na timeline dele e do nosso da nossa plataforma. Ele pode também seguir os amigos dele. E aí, tipo, se o amigo dele tá jogando tal jogo e conseguiu tal conquista. Aparece pra ele e fala: Ó, oh, seu amigo conseguiu isso. Aí ele pode ir lá e conseguir a mesma conquista. E ele que consegue o cara. ver os jogos que o amigo tá
0: jogando. Também, Exatamente.
1: Né? A gente indica pra ele, a gente mostra. Ó, oh, esse aqui são os jogos que seus amigos estão jogando. Ou então, o seu, o seu amigo tem tantas horas nesse jogo é algo também que a gente <risos> Vai quer lá, combate, é, né? exatamente, é algo que a gente quer implementar que é a questão de ter esses, essa estatística, dizer tipo sua mesmo, é, quantas horas que você jogou no total quantas desse, dessas horas você jogou RPG, jogou FPS porque querendo não é um gamer gosta de ver isso quanto tempo que ele gastou ah. da vida dele jogando entendeu? adoro estatísticas é, até pra, pra, pra comparar com outros e falar, oh, joguei mais que você, pra, você... Se gabar, é, é, é. pra se gabar, exatamente
2: tanto é que no nosso site a gente coloca lá né, galeria de conquista. A frase que a gente usa é: ostente seus prêmios.
1: Exatamente.
0: <risos> é é bem por aí mesmo, né? Você usa isso como, assim como em alguns outros grupos, usa-se a força física, né? Que no, no, uh -huh. no, no, no mundo dos gamers você vai usar as horas em cima. Sim, sim, exatamente. Disso, né? Bom, legal. E aí vocês então falaram que começaram a e-buff agora no final de 2015, certo? Sim, isso mesmo. E queria que vocês também uh, falassem um pouco pra gente como foi esse processo de criação, como que você se, con se consolidaram e se estruturaram.
2: Legal, bacana.
0: Porque vocês são uma startup. Isso, certo? uma startup, exatamente. Que, Para quem já ouviu falar, mas não sabe exatamente, como que a gente pode caracterizar o que é uma startup?
2: Bom, se for buscar a definição exata do que é uma startup, é um projeto que ainda não virou empresa, basicamente. <risos> É um projeto que tem uma, uma tendência de crescimento rápido, só que ele ainda não virou empresa. A partir do momento que ele vira empresa, ele deixa de ser startup. Ele precisa estar
0: é... tá necessariamente ligado à área
2: de tecnologia para ser startup? Não, não, de forma alguma. Startup é algo aberto. É um embrião de empresa, então. Exatamente, basicamente isso.
1: Só que tem que ter o quesito inovador, esse quesito escalável.
2: Exatamente. Por exemplo, você começar algo hoje que existe muito no mercado, por exemplo, eu vou abrir uma oficina mecânica. Eu pretendo abrir, uma, não é uma startup, porque não é algo que não exista ainda. Entendi. Né?
0: Tem que ter esse, esse caráter de inovação mesmo, exatamente. né de trazer algo novo para a sociedade, resolver problemas que ainda não foram resolvidos.
1: Perfeito, né? exatamente. Eu resolver melhor.
2: É. Então, é, tudo começou no meio do ano passado, quando nós dois, eu e o Henrique, a gente estava desenvolvendo alguns jogos. E a gente se fez essa pergunta, né? Por que, que o desenvolvedor ele recebe só pelo momento que o usuário faz o download? Porque a gente sempre tinha essa dúvida que para o pessoal que não é da área de game como é que funciona basicamente o desenvolvedor faz o seu game ele, ele é, coloca esse game em um marketplace e uma loja né algum isso, lugar para vender né um, um varejo online alguma coisa do gênero e ele ganha uma porcentagem com base no preço da venda desse game e essa porcentagem não é muito agradável, né, se, se parar pra pensar. Como
0: sempre, né, quem distribui sempre acaba ficando com uma é, fatia. É, fica uma
2: fatia é aí. assim no cinema, é assim na música, né. Exatamente, considerável. E a gente...
0: No mercado editorial também. Sim,
2: em tudo. E então a gente começou a ver essa oportunidade de criar algo nessa ideia de pagamentos recorrentes, né, que é uma algo que está em alta no momento. E a gente pensou e chegou a ideia da eBuff em si. E aí estudando tudo mais, vendo o mercado, uma coisa até interessante, o Brasil hoje ele é... saiu uma pesquisa... Em 2014, se eu não me engano É uma pesquisa que sai de 3 em 3 anos é, Dizendo que o Brasil é o quarto maior consumidor do mundo De jogos? De jogos, porém é o décimo primeiro em produção Olha a disparidade, né? É, é bastante... Então realmente a gente Como a gente, a gente fala, a gente não pode Brigar por um mercado no Brasil Porque esse mercado ainda não está estabelecido De fato, então a gente primeiro tem que estabelecer Esse mercado Então a gente estudou tudo isso E decidimos criar eBuff Daí vem a questão da, da Supera, né, que a gente pensou, legal, a gente tem tudo isso, mas a gente precisa de um aporte, né, alguém que <risos> realmente conheça bastante de empreendimento, empreendedorismo, e que nos guie, né? que nos ajude com isso, foi daí que surgiu a ideia de se inscrever o pro processo seletivo do Supera Park. E uh, a Supera, também para quem não conhece, é uma incubadora de incubadora
0: de, de startups, de startups de empresas em Geral, aqui é, em Ribeirão é,
2: Preto. Isso, ela fica localizada no Supera dentro do Supera tem outras empresas, entre elas a incubadora, a Incubadora Ela é da Fipase, né, que é da USP também. Então, é um ambiente sensacional para quem quer empreender, tá? fica aí a recomendação, realmente é muito bom.
0: E eles abrem processos seletivos, é isso?
2: Isso, exatamente, eles abrem processo seletivo duas vezes no ano, é semestral, né? o processo seletivo desse semestre, infelizmente, já está fechado, é, o resultado deve sair em junho, acredito eu, mas até o final do ano vai abrir outro processo seletivo. Então, quem tem uma ideia aí, aquela ideia revolucionária, você realmente acredita, vale a pena, se inscreve. E só no processo seletivo você já aprende muita coisa. É que eles te dão muitos cursos, muitos eventos, você participa. Então, realmente é bem agregador.
0: Legal. Então, vocês participaram no, no ano passado, segundo semestre, foram selecionados. Uhum. E aí, o que, que acontece? Aí A partir desse momento, como que a Supera ajuda a eBuff? Você quer
2: não, pode falar. Tá ok. <risos> Na Supera funciona da seguinte forma, existem três formas de você se, não é se associar, fazer parte da Supera. É, você pode ser pré-residente, residente ou associado. Associado o nome já, já diz, você é uma empresa que quer se associar à Supera para usufruir dos benefícios dela. Você pode ser pré-residente, que são as startups em, bem no início mesmo que é o nosso caso né, então a gente tem um cowork uma sala onde a gente divide com outras startups que é bem interessante você troca ideia divide experiência resolve problema junto e você depois disso pode passar para residente aí você tem uma sala própria sua lá no parque que são dois prédios né, e eles têm uma área enorme também que eles pretendem ampliar então é um e fora isso, todo o ambiente... Quando você
0: vira residente, você ainda é startup, mas você já tem um, um lugar só seu.
2: Sim, é. Na verdade, quando você vira residente, a ideia é que você já seja uma empresa ah, em si. entendi. Tá, né? tá legal. Porque partindo do princípio, que é o pré-residência, exatamente para você se preparar para virar residente. Enquanto startup, vocês precisam ter uma, um nome jurídico, coisas assim? Não necessariamente. É, depende muito do ramo que você vai fazer, do que você vai fazer, o grau de evolução que você está, né, mas não necessariamente você precisa ter um CNPJ, por exemplo.
0: Entendi. E é, só quero frisar uma coisa que você falou do coworking, né? que muitas vezes o coworking é associado com diminuição de custos, mas uma das grandes vantagens do co é justamente o fato de você conviver com pessoas diferentes, diferentes e muitas vezes criativas, né, e, e que trazem perspectivas, soluções, às vezes mesmo sem querer, às vezes só o fato de você estar tá por ali, conversar, dá aquela...
1: É, então, quando a gente fez o processo seletivo da Supera, eles contaram uma história que era, que assim, lá é muita gente... Todas elas estão engajadas nessa parte de empreender e principalmente de inovar. Ou seja, todas elas têm esse perfil inovador, todas são muito criativas. Então, às vezes você está com uma, um problema no seu projeto, você está empacado. Aí você fala, ah, vou beber uma água. Você vai beber água e encontrar uma pessoa no meio desse câmeras, Você começa a conversar, ela te dá ideia para solucionar seu problema. Você volta e soluciona seu problema, entendeu? Então, esse cowork é muito importante. Eu acho que, principalmente, que a super ajuda é no networking. Ela faz, ela cria um network para você que talvez sozinho você não conseguisse. Sim. Então aí tem eventos, né? Palestras. Exato. Elas sempre fazem. Ela sempre faz eventos, sempre faz workshop. E quando faz workshop, ela tenta o máximo te deixar o mais perto possível do seu palestrante. Por exemplo, teve uma palestra que eles deram que era o CEO da Trípida, que é uma, um aplicativo de, de carona no final da palestra, você, o cara tá lá, entendeu? Tá, tipo, dois metros de você, você <risos> pode ir lá e conversar com ele, dê, dar seu cartão pra ele, adicionar no LinkedIn depois, entendeu? <risos> você cria todo esse network, é muito fácil, é muito fácil. E, e isso ajuda muito, né? Sim, Exato. sem
2: dúvida. Você fala o seu projeto pra ele, te dá uma... É, te além, dá a experiência dele, Exatamente,
1: né? além da experiência que esse cara tem, ele tem um triplo de experiência que você tem, entendeu? E ele tá lá pra te ajudar, ele... ele isso é um, é um algo, assim, que eu acho bem legal, bem interessante da Supera, que todo mundo lá tá pra te ajudar. Sim. todo mundo vai dar esse tempo pra você, porque algo que eu vejo muito na cena empreendedora de Ribeirão Preto, é que todo mundo está se ajudando muito, é algo assim que, que é bem legal, é uma cooperatividade muito grande. É. Quebra esse paradigma de que o mercado
0: é uma selva, né? Sim, e, sim. E que você precisa estar sempre esperto pra não ser passado a perna. É, é verdade. Sim, não, é
2: isso mesmo, cara. Ribeirão hoje é um excelente lugar pra se empreender. Tanto é que teve, é até algo curioso, teve uma startup que passou com a gente é, lá na, se eu não me engano eles estão sendo acelerados por uma aceleradora lá que se encontra no Supera Park eles são do Rio de Janeiro. Eles vieram pra cá porque eles acharam que Ribeirão é um polo muito melhor de se empreender do que o Rio de Janeiro. Olha só. É, que interessante. Muito interessante mesmo.
0: E vocês têm, assim, alguns dados de quantas empresas ou startups tem na Supera?
1: Olha... Era por volta de 50, né? Porque a gente, que a gente fez o processo seletivo, acho que tinham 50 empresas Funcionando. Lá, funcionando. E aí, é entre pré-incubados, incubados... É, incubados. É, é, desculpa, assim, pré-residência, residência, é. residência, residência associados no total dava 50, se não me Mas eu acho que esse número já aumentou, porque só no nosso processo seletivo passaram 9. Foram 9 empresas, não foram? Sim, foram 9 contando, contando todas as categorias. Com a, contando com a gente, foram 9 empresas que passaram.
0: E aí, além então do, dos eventos e, e esse networking, a, a, tem a, vocês podem usar a estrutura lá,
1: né? Sim, e, sim, e... tem a questão de estrutura que, por exemplo, lá na Supera tem uma biblioteca, que, que quem é, é pré-incubado incubado lá pode usar... De boa. Você vai lá, pega o livro que você quer e tudo mais. E lá também tem algo bem legal que é a sala de reunião. Sim. E a sala de reunião de lá é assim, gigantesca. É sala de reunião assim de filme, muito louca. E dá essa... <risos> dessa... É bem legal porque tipo, aí você vai fazer uma reunião com alguém e você vai numa sala daquela, que é bem grande, é bem moderna. O cara já tem esse bar, já tem esse... Oh, pô, legal, entendeu?
2: Eu vim fazer uma reunião com a startup pequena aqui. Eles me chamam pra essa sala de reunião aqui. Que, que é isso? Não sei
0: o é, que. Fala, dá uma impressionada.
1: É, né? <risos> Exato. Nossa, é. o quanto de grana os caras já injetaram é, aqui, É, né? então, você ainda põe uma camisa social pra aparecer mais gente <risos> ainda.
0: É, eu, eu lembro sempre daquela cena do, do filme Piratas do Vale do Silício, né? Quando o Steve Jobs fica indo no banco, aí ele é sempre negado, tá vestido que nem um hippie, né? Exato. De barba e tal, de repente ele vai, faz a barba, penteia põe o cabelo, o põe o terno e aí... Ah, tem, é, vem tem, por aí tem mesmo. Tem toda aquela dramaturgia, né? Parece é. que ele botou o terno e todo mundo foi atrás da Apple, né? É. Exato. <risos> É claro que não é assim, mas sem dúvida nenhuma sim, sim. essa parte de aparência, não no sentido pejorativo, sim, ajuda sim. bastante. É a, muito imagem, importante, a imagem né? faz. Aliás, a aqui a gente, vocês também certa forma trabalham com design, né? Muito. E design, <risos> óbvio, não é só estética, mas é também a parte estética, né? Tem a parte funcional de fazer funcionar, de entregar o melhor a informação que o usuário precisa e uhum. tem também a parte de ficar esteticamente sim, sim. agradável, né? É,
2: design, na verdade, pelo menos é um conceito que a gente tem muito lá na Ibourse é você passar a informação que você quer de uma forma simples e prática para o seu público-alvo, né? Sem enrolação. É. Design é muito isso. Quanto mais simples e clean, né? Então, a gente tem até um... Uma pessoa lá que nos ajuda, acho que você conhece o Felipe. Felipe Silva? Isso, claro, ele Eu mesmo. conheço.
0: Felipe é um ex-integrante aqui
2: do DGCAST. É, então, Saudoso, é. Felipe. É, ele faz parte da equipe da Ebuff ah, também. Vocês estão muito bem servidos lá. Ah, bem. com
1: certeza. Sim. E é, então, que é, que é algo é assim boa. que a gente tem como cultura da Ebuff, nunca fazer o básico. Se a gente pode fazer algo diferente, até na nossa newsletter, a gente tenta fazer algo diferente. A gente tá pensando em como é, deixar ela mais interativa, mais imersiva pro nosso usuário, porque eu não. sabe? Se eu posso fazer melhor, se eu posso chegar mais perto dele como me comunicar melhor com ele, eu vou fazer isso.
0: Sem dúvida, gente. O programa tá chegando ao final já. Ah! É. Passa rápido, né? É. é Se a conversa é... é boa, passa rápido. O é DJCast é curtinho, mas é justamente para isso. Porque aí a gente já para aqui antes de encerrar o assunto e a gente tem desculpa para voltar depois. É, é verdade, Vou então, fazer um dois. Essa é boa,
2: hein? Essa jogada de marketing é boa, é gostei. É boa, Vou né? usar. Queria que
0: vocês é, deixassem algumas palavras finais aí, resumisse tudo isso de forma bonita, emocionante, incentivadora, estimulante. É.
1: Murilo faz a parte incentivadora, eu faço a parte comercial vai. faz a parte incentivadora, tá, Murilo legal,
2: poxa, valeu pela sinuca de bico <risos> <risos> mas vamos lá bom, se você pretende é, empreender e principalmente se você é um desenvolvedor indie na área de games, seja bem vindo, cara, a gente realmente está aqui para te ajudar, a gente não quer fazer isso sozinho, pelo contrário nosso principal objetivo é criar uma comunidade, então vem com a gente, porque a gente tende a crescer muito e com a ajuda de todo mundo, que é a única forma realmente de se fazer uma comunidade grande e forte é unida, não tem outra forma.
1: É, e agora algumas informações da eBuff. A eBuff vai lançar dia, 10, dia 17 de junho, a gente tá com uma promoção que quem se inscrever antes do dia 17 de junho ganha 15 dias grátis quando, a, quando lançar a plataforma pra jogar e se divertir, O melhor, é 15 dias grátis sem nenhum compromisso. Se você não gostou, acho muito difícil isso acontecer... Você <risos> você pode largar de boa, não vai ter compromisso nenhum. E quem se inscrever também tem uma grande vantagem que até o dia 17 a gente está trabalhando para trazer várias novidades e promoções diferentes para essas pessoas, ou seja, ela pode ganhar vários prêmios diferentes que a gente ainda vai revelar e então você pode olhar lá no nosso site que é www.ebuff.com.br e vai ter todas as informações, já pode se inscrever lá e esperar que vai vir coisa nova aí para você. É, Sim. É, vai fazer parte de um grupo seleto ali, Exatamente, né, de... De... De os
2: exatamente. Os são os famosos early
0: adopters. Então só pra, pra reforçar ebuff é e-b-u-f-f, -F, né? E -B -U -F -F. Com. Br. Exato. Beleza. E aí lá no site tem todas as
1: informações, tem, tem, tem rede um...
2: social, Facebook, Twitter. Tem e todos tudo os mais.
1: games que a gente já tem, os 16 que eu falei, são todos lá. Tem os nossos desenvolvedores que a gente tem em parceria. Outras tem. empresas que a gente tem apoio. Tem o nosso blog o também. Blog, tá bem legal. Tá né? bem legal mesmo. Você... Tá tudo lá na, na aba principal lá, você tem acesso a tudo que você quiser. Então é só ir no, no site da Home e, e dar uma navegada lá. Legal, o blog tá com publicações bem frequentes, né? Bastante. Sim, sim. A gente tá tentando fazer de segunda a sexta uma publicação, sabe? Tipo, Legal. Uma, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, é e assim tá. por diante. Tá bem, bem bacana lá. Gente, Henrique, Murilo, brigadão. É isso, a gente que agradece. Obrigado você aí, Alberto, pela, pela oportunidade de vir aqui falar no DGCast. É meu sonho. <risos> Nossa. Ah, Ela tem que fazer o jabá do DGCast <risos> é, também. Legal. Muito bom, por sinal. Legal, valeu. Obrigado. Show de é, bola. Quando vocês forem lançar a plataforma, a gente vê, de. se não der para vocês
0: virem aqui no, no estúdio, a gente faz um via internet, um, um spotzinho para reforçar o lançamento não, beleza. da plataforma. Ah, não, mas
1: pelo DGCast a gente dá, faz esforço e vem aqui sim.
0: É, legal. <risos> legal, gente. Brigadão. Quero agradecer também ao Bodão que tá aqui com a gente gravando. É aí, valeu, Bodão. valeu, Bodão. E você que está ouvindo o DGCast, a gente agradece também. Se você tem algo para acrescentar, a essa conversa aqui que a gente teve sobre games, indie, startups, empreendedorismo, etc. Comente aí no post, faça o seu comentário no nosso site ou manda por e-mail também o uh, seu comentário, né? Participa aqui da conversa Sim, com a gente, tá? né? E uh, a gente promete que a gente lê aqui nos próximos <risos> episódios. Se você fizer um comentário lá, a gente lê aqui no DGCast o seu comentário. Convidar também pessoal que trabalha com design aí no interior, desse Brasilzão grande sem porteira, pra contar sua história aqui no, no DGCast. Manda um e-mail pra gente, comenta lá no site também que aí, quem sabe a gente até não prepara uma, uma pautazinha legal aí vem que contar essas histórias diversas que a gente tem por aí. Show de bola! Então, o DGCast fica por aqui aquele abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau! Valeu! valeu. O DJCast é produzido por professores e alunos do curso de design gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. A supervisão e a produção são feitas por mim, Alberto Chapéu Oliveira. A gravação e o tratamento do áudio são de André Luiz Souza, no Laboratório de Rádio da Barão. A edição é de Alisson Ambrosio e Caio Rodrigues. A trilha sonora é de Daniel Piquet. Você pode baixar essas e outras músicas no seu site danielpique.com. Nossa equipe de criação e mídias sociais: Bruno Marques, Emerson Stark, Rosana Pisa, Vinícius Rocha e Yasmin Coxis. Mais detalhes e notas sobre esse e outros episódios você encontra no nosso site. DGCast.com.br É D-E-G-E-C-A-S-T Você também pode deixar comentários e compartilhar suas opiniões com a gente. De novo, é DGCast.com.br envie sugestões de pauta, críticas e comentários também pelo e-mail dgcast arroba, A gente quer ler as suas opiniões aqui nos próximos episódios. Escreve pra gente visite e curta a nossa página no Facebook é facebook.com conheça e siga também nosso perfil no Twitter é twitter.com ou arroba dgcast. Lá compartilhamos dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design comunicação e tecnologia. Assine o feed do podcast no iTunes ou no seu aplicativo de podcasts favorito no seu celular é só fazer uma busca por dgcast e se inscrever no nosso canal para receber automaticamente os novos episódios no conforto da sua telinha. Aproveite e qualifique o DGCast no iTunes dando quantas estrelinhas você acha que o DGCast merece e fazendo um review do nosso programa. Isso dá destaque na loja e ajuda bastante para que mais pessoas possam conhecer, ouvir e curtir o DGCast. Novos episódios são publicados quinzenalmente às quintas-feiras. Ah, o DGCast fez uma participação especial no Visualmente número 25, onde eu e o Giba conversamos com o Rafael Ankara e o Almir Mirabô sobre design no interior. Vale muito a pena ouvir, o programa ficou bem legal. É só entrar lá no SoundCloud deles. É soundcloud.com.br Obrigado pela companhia e até o próximo programa.